0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, selamat hari Jumaat Hari ini Pagi Pertiwi edisi 21 Jun 2019 Masih lagi, bertemakan saya Dini Ashraf Yang akan terus bersama dengan anda sehingga jam sebahas pagi ini Untuk kita berkongsi pelbagai topik-topik menarik Pastinya disediakan khas kepada anda Selaku penonton Pagi Pertiwi Kepada anda yang baru saja bersama kami Terus ikuti kami, melalui siaran rasmi kami Di Facebook, Twitter, Instagram, Youtube Juga di aplikasi mobile, di Google Play dan juga App Store Juga di www.pertiv b.tv. Terima kasih. Kan terus menjadikan uh, pagi berita saya rasa dah hampir 2 uh, bulan kita bersama. Sebenarnya uh, sebelum puasa, dah puasa sehingga dah masuk bulan Syawal ni, uh, kepada ada yang masih meneruskan aktiviti di bulan uh, Syawal ni, teruskan kerja mengunjung. Uh, kalau ada banyak open house tu, uh, pergi selagi boleh. Kalau rasa tak boleh tu, uh, kalau boleh kita sampaikan personal lah bagi tahu yang ...kita tak boleh nak pergi. Kadang-kadang tu masa yang kita ada agak-agak suntuk... ...kerana aktiviti harian yang kita lakukan. Walaubagaimanapun, di musim perayaan ini, soal keselamatan... ...hubungan antara sesama manusia pastikan terus dijalikan dengan baik... ...yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita nak perapatkan. Kita pastikan kehidupan dan komuniti kita terus berada dalam keadaan baik... ...dan sentiasa mesra antara satu sama lain. Baik, seperti biasa, kalau di Pagi Pertivi, kami akan bawa kepada anda... ...perbagai topik dalam sekenap dimensi, isu politik... Uh, politik tempatan, isu ekonomi, uh, sosial dan uh, sukan juga kami berbawakan kepada anda. Uh, kalau tidak silap, sepanjang dua minggu ini kami telah berikan kepada anda pelbagai input-input menarik. Pastinya akan menjawab pelbagai persoalan yang berada dalam kotak fikiran anda semua. Hari ini, kami nak bawakan lagi tentang satu isu yang saya kira di luar sana, kadang-kadang kita di Malaysia ni tak perasan uh, ataupun kadang-kadang kita ni... Bukan tak pasal kenapa, sebab kita rasa macam benda cukup. Tetapi, ianya pernah menjadi satu krisis di Malaysia pada tahun 2008. Ketika itu, Malaysia mengalami masalah berkaitan tentang bank makanan ataupun kita nak bercerita dalam konteks sekuriti makanan negara. Mungkin kita tidak sedar kerana hari-hari kita nampak berlaku pembaziran makanan. Tetapi, kadang-kadang kerana pembaziran ini juga boleh menyebabkan berlakunya masalah berkaitan tentang makanan negara Ada kita nak bincang juga tentang bagaimana negara memainkan peranan penting dalam konteks uh, security makanan negara kerana pernah uh, diutarakan oleh pertubuhan bangsa-bangsa bersatu pada tahun 2015 apabila sejumlah 985 juta rakyat di dunia mengalami krisis kelaparan yang kritikal dan perkara ini membawa kepada kita untuk kita melihat segenap uh, dalam konteks negara di Malaysia apakah yang kita akan lakukan dan bagaimanakah situasi semasa semuanya kami akan kongsi sikan kepada anda dan saya saksikan dahulu bingkisan ini.
1: Madam President on the other hand in terms of trade the nations are no longer independent free trade means no protection by small countries of their infant industries they must abandon tariff restrictions and open their countries to invasion by the products Of the rich and the powerful, yet the people, the simple products of the poor, are subjected to clever barriers, so so that they cannot penetrate the markets of the rich. Malaysian palm oil is labeled as dangerous to health, and the estates of these palm oil trees are destroying the habitat of animals. Food products. ...of the rich declare that they are palm oil free.
0: Baik itu, antara komen dan kenyataan dikeluarkan oleh Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. Mahdi Mohamad berhubung tentang minyak sawit negara. Kita akan sentuh sedikit soalan minyak sawit negara ini. Namun sebenarnya, saya nak perkenalkan antara individu yang akan menganalisis berkaitan isu security makanan negara. Bersama dengan saya hari ini, iaitu Puan Nur Hanis Mohamad Nur yang kami bawakan daripada penyidik uh, Institut Aris yang bersama-sama dengan kita. Kali pertama, Assalamualaikum. Selamat datang. Selamat datang. Sama-sama sama. IRIS
2: Institut Kepagi Pertiwi
0: okay, Baik, terima kasih Hari ini pun macam kita dah berbincang sama 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 Okay, baik Kita nak teruskan kepada isu Berkaitan sekuriti makanan negara Di satu sisi kemungkinan kita ni Tidak faham ataupun Jarang-jarang ambil tahu Berkaitan tentang makanan negara Sebab kita lihat Ia bukan satu-satu isu yang serius Tapi 2008 Membuktikan perkara ini Pernah menjadi serius kepada negara Di perawalan ini Mungkin boleh kongsikan dahulu Kepada penonton Pagi Pertiwi Berkaitan tentang Apakah sebenarnya yang kita boleh rungkai dan fahami berkaitan tentang tafsiran Sekuriti makanan negara
2: okay. um, Memang betul lah. um, Tidak ramai yang menyadari Yang makanan ini sebenarnya Uh, limited. Uh-huh. Uh, mereka tahu yang mungkin makanan ini infinity sebab mereka sentiasa nampak makanan ini sentiasa uh-huh. ada. Betul. Dalam di pasar raya pun sentiasa ada bekalan uh-huh. makanan. Tetapi, uh, security makanan negara adalah salah satu isu um, yang di Irish Institute kami kaji uh-huh. dan kami ambil perhatian kerana kami rasakan uh, bahawa makanan ini adalah salah satu aspek uh, security keselamatan negara. Uh-huh. Uh, sebagai contoh, um, saya bagi satu analogilah. Uh-huh. Jika pada masa hadapan, dalam masa 10 hingga 20 tahun, uh, Malaysia dikenakan sekatan ekonomi uh-huh. dan kita tidak, tidak boleh mengimport bahan makanan, uh-huh. apa yang akan terjadi? Uh-huh. Uh, jadi itu gambaran yang saya hendak berikan kepada penonton betapa kritikalnya isu ini. Uh-huh. Jadi jika ber, kita berbincang mengenai security makanan negara, um, kalau kita bagi kepada definisi yang diutarakan oleh United Nations. Uh-huh. Mereka katakan sekuriti makanan negara ini adalah akses kepada makanan uh-huh. yang kita nak dan yang kita suka. Uh-huh. Uh, which is memang betul lah akses. Uh-huh. Tetapi apa yang Aris Institute cuba untuk bawakan adalah bukan setakat akses kepada makanan, uh-huh. tetapi sekuriti uh, makanan di negara kita juga haruslah bebas daripada pergantungan kepada kuasa luar. Uh-huh. Maksudnya kita tak bergantung kepada import makanan daripada luar uh-huh. dan kita boleh hidup. Sustain, self sustain dengan uh, Domestic production of our food mm-hmm. uh, Itu yang cuba kami bawakan Di Aris Institute lah
0: mm-hmm. Bercita soal pergantungan dengan negara-negara Asing, kita percaya makanan rugi Negara kita, rugi negara kita ni sebagai Contoh beras lah, mm. antara keutamaan Daging lembu, daging ayam juga uh, Kita mengimport daripada negara itu. Kalau contoh negara uh, daging lembu sendiri Kita tidak mengeluarkan uh, Stok daging lembu yang banyak yang boleh memenuhi Permintaan pasaran dalaman, Jadi kita terpaksa import Daripada negara Australia, yeah, mungkin boleh kongsikan kepada kita. Apakah uh, tindakan ini dalam masa yang akan datang boleh menjejaskan industri kita?
2: Okay, sebelum saya menjawab adakah ini memberi kesan kepada negara kita, hmm. harus kita faham bagaimana masalah ini berbun- berpunca. Hmm. Apa ceritanya di sebalik sekuriti makanan negara dan hmm. uh, krisis pada tahun 2008. Hmm. Kan? Uh, dan tajiti sejarah kemakan negara tidak uh, tertumpu kepada situasi hari ini sahaja mm. dia berlaku way long before mm. our own uh, waktu kita dikolonisasi oleh penjajah iaitu kuasa luarlah mm. bukan setakat british waktu belanda mm. ingat tak belanda yang bawa Kelapa sawit daripada Afrika di Malaysia. Betul. Kelapa sawit bukan adalah bukan ada tanaman natif uh-huh. di Malaysia. Kemudian British bawa uh, getah uh-huh. uh, untuk tanam di Malaysia. Dan kita harus faham uh, apa yang penjajah cuba lakukan adalah mereka cuba uh, memisahkan uh-huh. antara industri uh, komoditi komersial uh-huh. dan juga komoditi makanannya. Uh-huh. Komoditi komersial sebagai contoh kelapa sawit, uh-huh. getah, yang perlu kita proses dan kita tak makan, maksudnya tak macam beras lah kita mm. makan kan. Dan komuniti tanaman ni seperti beras, uh, ternakan, perikanan yang kita memang um, untuk supply our own domestic demand of food. Jadi um, apabila, British, um, apabila British dan Belanda membawa tanaman komersial ni, tujuannya apa? Tujuannya untuk memberi bekalan kepada mereka mm-hmm. di Eropah pada ketika itu menghadapi industri, uh, revolusi perindustrian mm-hmm. mereka memerlukan bahan mentah terlalu banyak mm-hmm. jadi mereka menjajah uh, negara-negara kecil seperti contoh bukan setakat Malaysia sahaja mm-hmm. kita ada India, Mexico yang pernah dijajah uh, kita tanam uh, mereka menggalakkan tak kita untuk menanam tanaman komersial mm-hmm contoh baik contoh British mereka bawa getah mereka memberi insentif kepada siapa yang menanam getah dan mereka menaikkan harga getah jadi petani Melayu pada waktu itu yang mengerjakan sawah padi mereka ialah kita nampak getah lagi mahal lagi mahal betul eh mestilah kita tidak, ekonominya kita ek- akan kita beralih daripada padi dia. kita ya, tanam getah kan? mm-hmm. dan itu secara tidak langsung mengurangkan uh, pengeluaran makanan ruji kita sendiri mm-hmm. iaitu komoditi makanan mm-hmm. tetapi dalam skop yang lebih besar lagi, bukan setakat kita, kita mereka mengeksploitasi sumber alam, mm. tetapi sebenarnya tujuan mereka adalah untuk memastikan negara-negara yang dipegang oleh mereka mm. menghadapi ketidakstabilan yang berterusan sehingga selepas kemerdekaan. Mm. Sebagai contoh, Malaysia mm. sekarang ini, Ashraf uh, sebut tentang uh, ayam kan, mm. uh, uh, daging. Daging. Uh, as, as, uh, self uh, self uh, sufficiency level daging kita adalah sekitar 28 sahaja. Rendah tak?
0: Tidak terlalu tinggi? Eh?
2: Tidak terlalu tinggi. Kita memang mengimport daripada Australia mm. dan New Zealand. Uh, padi, mm. makanan ruji kita, kita cakap, eh, kurang daripada 80%. Mm. About 70%. Mm. Dan kita mengimport selebihnya daripada Thailand. Mm. Uh, bahkan ternakan, eh, ayam, telur, memang melebihi 100%. Tetapi makanan mm. ayam tu sendiri, iaitu jagung, kita mm. import mm. daripada US. Mm. Eh na 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 bagi gambaran saya nak bagi gambaran bahawa apa yang penjajah lakukan pada zaman dahulu kesannya bukan setakat pada zaman itu sahaja sampai hari ini ekonomi makanan kita masih lagi bergantung kepada import kuasa luar kuasa luar maksud saya kalau kita tak boleh import, kita tak boleh survive. Mm-hmm. Kita memang bergantung kepada kuasa luar. Itu boleh
0: terangkan lebih lanjut lagi. Soal kebergantungan import ini, kesannya. Sebab ini bersoal makanan yeah. yang saya kira setiap hari demand itu akan semakin bertambah. bertambah. Yeah, Tetapi sekiranya kebergantungan itu setiap berterusan dengan negara-negara luar, sekiranya satu hari nanti negara-negara luar mula menghentikan semua ini, bagaimana kesan kepada masyarakat kita khususnya?
2: Kalau kita nak melihat kepada kesan jangka masa pendek, mm-hmm. ada tidak cukup makanan. Mm-hmm. Kalau bahkan pada hari raya perayaan perayaan besar macam hari raya sekalipun barang-barang kerajaan kawal harga barang sebab waktu itu memang naik. Maksudnya perayaan sekalipun waktu diman yang naik waktu perayaan mampu memantau. Tapi kawalan
0: harga ini ada kabudi dilakukan sepanjang masa.
3: Ah,
2: betul. Jadi kita uh, bila kita berbincang mengenai sekuriti makanan negara kesan yang kita nak lihat yang kesan yang kami di Aris Institute lihat adalah lebih daripada tidak cukup makanan untuk rakyat Malaysia. Uh-huh. Kami melihat bahawa bukan setakat uh, isu keselamatan, bahkan kedaulatan negara. Uh-huh. Sebagai contoh, adakah kerana Titi tidak mampu membekalkan makanan cukup kepada rakyat kita, uh-huh. kita boleh tunduk kepada negara lain. Sebagai uh-huh. contoh, ha? um, kalau kita ambil contoh isu sekaranglah isu sawit. Betul. EU buat sikit saja, uh-huh. dia boykot minyak kelapa sawit. Dan apa yang terjadi sekarang kan? Kita tak tahu mana nak pasarkan lebihan minyak kelapa sawit kita dan kita terpaksa, menteri kita, YB Terasa Kok, terpaksa pergi ke sana bernegosiasi dan tidak 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 terhenti pada pada situ sahaja. Apa yang terjadi pada lebihan minyak kelapa sawit ini adalah berlakunya perjanjian antara menteri, Kementerian Komoditi Utama dengan kerajaan China. Perjanjian jual beli minyak kelapa sawit yang berjumlah berbilion ringgit. Dan di sebalik perjanjian itu bukan sekadar perjanjian negara dengan negara. Kita harus lihat kewujudan aktor-aktor besar, syarikat-syarikat besar. Yang siapa yang pegang Sebagai contoh saya ambil isu sawit negara. Syarikat yang mendapat keuntungan, salah satu syarikat yang mendapat keuntungan daripada perjanjian itu adalah syarikat Wilma Holdings yang dipegang oleh keluarga Kok. Family tak kataan Coke tu. Uh-huh. Robert Coke uh-huh. yang juga merupakan Council of Elders negara kita. Uh-huh. Jadi menimbulkan persoalan siapa yang mendapat keuntungan hasil daripada situasi pengeksploitasian harga komoditi pasaran dunia. Uh-huh. So, kita harus ingat Malaysia bukanlah negara yang memegang keuntungan uh, kuasa komoditi pasaran hmm. di dunia sekarang ini. Bukan hmm. kita yang pegang.
0: Hmm. Baik, sebenarnya tertarik berkaitan tentang isu minyak negara ini kerana isu itu berlanjutan sehingga kan satu kempen yang agak pelik dilakukan yeah. di negara kita. Semua ini kita akan bincangkan bersama selepas ini. Jangan ke mana-mana kita akan berhenti rehat kembali selepas ini.
1: now palm diesel are also condemned because they are decimating virgin jungles these caring people forget that their boycott is depriving hundreds of thousands of people from jobs and a decent life we in malaysia we care for the environment some 48% of our country remains virgin jungle Can our detractors come claim the same for their own countries? Madam President Malaysia is committed to sustainable Development, we have taken steps for example in improving production Methods to ensure that our palm oil production is sustainable by December 2019 the Malaysian Sustainable Palm Oil Standard will become mandatory. This will ensure that every drop of palm oil produced in Malaysia will be certified sustainable by 2020.
0: Masih lagi bertemakan saya Dini Ashraf untuk kita berbincang dan bersekusi bersama dengan Puan Nurhanis Muhammad Nur daripada Institut IRIS soal sekuriti makanan negara. Berbincang kembali soal apa yang diperkatakan oleh Dr. Mahathir tadi. Itu adalah salah satu inisiatif yang cuba dilakukan untuk setidak-tidaknya menyelesaikan isu berkaitan soal kelapa sawit negara. Sebelum kita bercerita soal penyelesaian soal kelapa sawit negara ini, kita boleh kongsikan dahulu apa sebenarnya terjadi dalam soal isu kelapa sawit negara yang menyebabkan kita boleh lihat kabinet-kabinet negara kita seolah-olah tak boleh duduk diam sehingga kan ceritusan-ceritusan idea itu kerana kita tidak bersedia uh, sampai idea penyelesaian sebelum ini pun uh, sedikit melucu kita sebuah daripada rakyat right?
2: Malaysia. Um, ten- uh, soal tentang spesifik soalan tentang isu sawit negara, uh, kita harus pergi ke- kembali kepada punca masalah tersebut hmm. kan. Uh, jika kita nak bincangkan mengenai um, lebihan um, lebihan kelapa sawit dalam negara ataupun bagaimana sebenarnya situasi kalau di Perak, saya uh-huh. ambil contoh um, Orang Melayu jual ataupun mereka daripada sawah padi itu mereka buat keputusan untuk menanam Kelapa sawit uh-huh. sebabnya ianya lebih mudah dan juga harga di pasaran pada waktu waktu itu adalah tinggi uh-huh. uh, memberi uh, keuntungannya lebih berbanding buat padi lah uh-huh. padi lebih labor, labor je, lebih lebih uh, aja lebih tenaga yang diperlukan lebih mungkin keuntungannya tidak tidak setinggi kelapa sawit dan hasil daripada um, perkara tersebut maka kita belak ramai sangat sawit uh, sawit perkemuk pesa, perkemuk kecil uh-huh. yang melakukan uh, menanam kelapa sawit uh-huh. Dan um, apabila kita uh, kisar, uh, berkata mengenai masalah isu kelapa sawit ini, hmm. sebenarnya kita harus pergi ke, ke, kepada apa yang uh, terjadi pada sebelum kelapa sawit itu datang kepada Malaysia. Ia hmm.
0: kan? ya, berkaitan juga soal penjajahan. Uh, berita seperti ketika itu yang membawa masuk kelapa sawit sebagai industri baru betul, di kita.
2: Betul. Jadi uh, pemisahan komoditi sebenarnya hmm. uh, memberi impak yang besar. Kerana um, petani-petani Melayu, mereka lebih tertarik untuk uh, melakukan menanam tanaman komersial berbanding tanaman yang sebenarnya memberi um, bekalan untuk makanan negara sendiri. Kan. Sebab itu saya katakan sekuriti makanan negara ini tidak ramai yang boleh faham betapa pentingnya uh, aspek sekuriti makanan negara ini. Kan. Sebagai contoh kesan, uh, kalau kita tengoklah uh, antara, antara yang kelakarnya, lah, saya tengok uh, why, uh, antara Usaha untuk menaikkan uh, pembelian kapas sawit, kempen untuk mengatakan kapas sawit kita ini sustainable, termasuklah kempen iklan raya. Betul Betul kan? <laughs> Jadi, saya kira... Inisiatif yang bagus tetapi ia sekadar menyelesaikan masalah yang dalam masa jangka yang pendek saja, Inisiatif yang sangat pendek saja. Ia tidak berbalik kepada punca sebenar masalah tersebut. Punca sebenar adalah kita harus mengalihkan perhatian kita daripada komuniti komersial kepada memperkasakan komuniti tanaman seperti padi, ternakan yang sebenarnya... Um, tidak mencukupi untuk kegunaan domestik negara, bahkan kita tidak mampu menjadi kuasa mengekspor, uh-huh. betul tak? Dan komoditi um, komersial kita harus ingat, uh-huh. uh, nature komuniti komersial adalah mereka ni tertahluk kepada pasaran dunia. Uh-huh. Kalau nak diibaratkan, saya boleh ibaratkan komoditi uh, komersial ni seperti petroleum, uh-huh. uh, food adalah fuel. Dia adalah tenaga. Bahkan Amerika Syarikat sekalipun, mereka mahu mencari penyelesaian kepada masalah penduduk dunia yang selalu ramai. Mereka pergi kepada Mareh. Dan salah satu persoalan yang mereka nak cari adalah adakah planet ini mampu untuk kita tanam tanaman untuk kita makan. Bahkan Mardi, kalau saya ikut Mardi, mereka sendiri waktu Syih Muzaffar pergi ke ke angkasa lepas, Antara perkara yang mereka bawa adalah biji benih untuk mereka adakan kajian. Ada boleh tak tumbuhan tumbuh di angkasa lepas? Mm-hmm. Nah, nak beri gambaran bahawa makanan ini adalah fuel, mm-hmm. sama-sama berharganya dengan uh, minyak. Minyak dan minyak adalah sesuatu yang uh, di uh, dikuasai oleh pasaran dunia sama seperti komoditi komersial.
0: Baik, kita di Malaysia kerajaan telah pun merangka dasar makanan negara yang saya kira telah pun wujud lama. Hmm. Uh, melihat kepada dasar makanan negara yang dilakukan oleh kerajaan dan selepas kemenangan kerajaan baru pada ketika ini, bagaimana puan melihat sendiri adakah kita berada di landasan yang tepat dalam menyelesaikan isu kekurangan-kekurangan makanan negara khususnya bagi makanan-makanan yang menjadi uh, makan harian kita dan menyebabkan kita ni kadang-kadang uh, kerisauan kita bukan apa? Bila makanan ini kurang, yang menjadi kesatlah soal ekonomi, harga akan meningkat Betul. dan secara tidak langsung kuasa membeli akan jadi rendah. Bila kuasa membeli jadi rendah secara ekonominya, benda yang sepatutnya boleh didapatkan dengan mudah tetapi akhir selepas ini menjadi satu isu yang saya kira boleh dimonopolikan oleh beberapa pihak saja.
2: Betul. Uh, saya tidak menafikan inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan PH hmm. dan dasar makanan negara ini dari dahulu lagi Objektifnya adalah untuk uh, benefit consumer dan hmm. juga farmer lah. Betul. Sebab agriculturenya adalah public driven industry. Hmm. Dia adalah industri yang berasaskan kepentingan hmm. awam. Tetapi kita tidak menolak wujudnya um, campur tangan ataupun actor-actor industri swasta, hmm. syarikat-syarikat swasta. Hmm. Kan? Dan um, bila Ashraf sebut tentang dasar makanan negara, ya, memang objektifnya untuk kalau boleh SSL 100%. Betul. Semua cukup makan, kuasa membeli uh, lebih baik daripada sebelum ini. Mm. Um, rakyat tidak terbeban dengan kosar hidup. Mm. Mungkin uh, hari ini kita mampu beli uh, beras import. Mm. Tapi mungkin pada masa akan datang, kita tak mampu nak beli beras import. Mm. Ataupun kita tak mampu nak beli beras. Baru mm. kita rasa menghargai beras tu kan? Mm. Jadi... Um, apa Walaupun dasar makanan yang dilakukan oleh kerajaan bertujuan untuk memperbaiki hidup konsumen dan juga farmer Tetapi ada pengaruh-pengaruh lain dalam industri pertanian Termasuklah syarikat-syarikat swasta, syarikat-syarikat besar British sebagai contoh, mereka bawa hasil daripada industri komoditi komersial, wujudnya syarikat-syarikat besar seperti Guthrie, Sam Darby yang akhirnya Malaysia mampu ambil semula ketika Don Reed pada waktu zaman Tun Mahathir. Tetapi selain daripada itu, adakah Polisi yang dilakukan oleh kerajaan sebenarnya betul-betul menguntungkan petani uh-huh. Ataupun menguntungkan konsumer Sebagai contoh, kalau kita menguntungkan konsumer Konsumer hanya fikirkan tentang bekalan makanan cukup sahaja Jadi kalau import 100% masih cukup makanan. Masih cukup betul makanan, tak? Betul. Tetapi apa akan terjadi kepada petani kita dan juga sekuriti makanan kita? Saya tetap soal hmm.
0: apa akan jadi kepada petani kita. Barangkali petani uh, mereka nelayan pun boleh juga jadi hmm. kerana soal isu makanan seperti ikan dan pasar maritim. Apa jadi kepada mereka ini? Sebab saya melihat sekarang ini bila uh, kita hanya menggiatkan soal bekalan itu ada. Tetapi kita lupa satu tempat. Uh, Tempoh lagi, satu fasa lagi iaitu Sesiapa yang nak producikan itu Itu yang menjadi kekurangan di negara Malaysia ini Dan di peringkat kerajaan bagaimana anda melihat sendiri? Adakah kerajaan betul-betul memperkasakan Satu kelompok ini untuk mereka Menghasilkan lebih banyak lagi
2: um, Bila kita sebut tentang Petani ini, dia dekat di hati saya uh, Sebab saya telah melakukan Kajian selama dua tahun uh, spesifik tentang tajuk padi dan uh-huh. saya jumpa dengan petani-petani di kedah, uh-huh. petani-petani di skincan uh-huh. dan saya teringat satu soalan yang saya lontarkan kepada mereka. Uh-huh. Apakah motivasi Tuan untuk buat uh, sawah padi ini, untuk mengerjakan sawah padi? Harganya memang tak untung. Walaupun uh, mungkin uh, beras di pasaran naik tetapi uh, input-input petanian seperti baja, racun turut naik. Uh-huh. Jadi hasilnya... Net, net net profit dia masih sama Atau mungkin sedikit uh, Pekerjaan ini tak menguntungkan Penat uh, Memang sangat penat Labor intensive work Jadi apa motivasi tuan-tuan ini untuk mengerjakan sawah Dan mereka mengatakan pada saya Motivasi adalah mereka Memang minat buat kerja ni. Dan mereka tahu dan sedar tentang Tanggungjawab untuk menghasilkan produce makanan untuk kegunaan Rakyat Malaysia uh, Boleh dikatakan sebagai Fadu Kifayah lah kan Uh, hanya certain orang je mampu uh, mendapatkan motivasi sebegitu tinggi untuk melakukan. Okay. Tetapi mereka uh, adalah end user ataupun uh, sekelompok kecil yang masih lagi tertahlup kepada apa yang berlaku di atas mereka. Kan. Mm-hmm. Kerajaan, pasaran dunia yang mereka tidak boleh kawal. Dan kita harus sedarkan masyarakat di luar sana bahawa industri pertanian bukan sekadar berbincang mengenai isu petani. Petani miskin, petani masih bawah paras kemiskinan beras tak cukup. Tetapi lebih jauh daripada itu. Kami di Aris Institute melihat lebih jauh daripada itu. Impak industri makanan ini bukan, mungkin kita tak nampak pada masa sekarang. tetapi pada masa akan datang mungkin melibatkan kedaulatan negara. Mungkin melibatkan kedaulatan dan identiti negara kita sendiri. Mungkin untuk mendapatkan bekalan makanan kita terpaksa tunduk, mungkin dijajah sekali lagi untuk mendapatkan makanan. Mm-hmm. Mungkin yang barangkalian tu ada, cumanya pada masa sekarang sebab kita masih Raya Malaysia masih banyak makanan, mm-hmm. banyak sangat open
0: house.
2: <laughs> raya. Hari ni selesai tiga lagi. Tiga kan. Lepasnya kita lihat makanan tu sekadar mm-hmm. makanan. Mm-hmm. Ha, jadi kita tak nampak isu tu.
0: Mungkin boleh kongsikan di penghujung ini antara perkara yang bukan uh, di Iris Institute melihat uh, bagi mengisi lompok-lompok kekosongan berlaku dalam rantaian isu ini. Di Iris Institute melihat apakah yang boleh dilakukan untuk ditampalkan terhadap ruang-ruang kosong ini?
2: Okay. Um, di Iris Institute, kita melihat naratif yang lebih besar berbanding uh, kenaikan uh, nilai Uh, hasil pertanian ataupun hasil pendapatan petani. Kita melihat lebih daripada itu. Uh, isu beras, ramai yang bercakap mengenai isu beras. Ramai memberi cadangan. Tetapi di Aris Institute, kita membawa naratif yang berbeza. Kita mahu uh, masyarakat melihat jauh lebih uh, kepada sejarah kita dan uh, mengubah paradigma untuk kita berfikir. Bila paradigma kita dah berubah, insyaAllah, solusi yang kita beri mungkin lain daripada sekadar meningkatkan Uh, ...pendapatan petani ataupun mengurangkan harga beras. Lebih sekadar daripada itulah.
0: Hmm. Okay, terima kasih kita ucapkan kepada uh, Puan Nur Nurhanis Muhammad Nur atas perkongsian. Saya kira banyak telah pun kita bincangkan bersama kerana ia melibatkan... ...perbagai sektor dan juga pelbagai golongan dan kesemua golongan ini... ...perlu diambil perhatian kerana rantaian soal makanan ini pusingannya cukup panjang uh, bertaut antara satu sama lain yeah. uh, dan perkara ini perlu dipandang serius, khususnya kepada masyarakat kita, jangan leka uh, makanan memang ada banyak depan kita kita tahu suatu hari nanti kita pula yang menagih makanan di mana. begitu sekali lagi terima kasih kepada Puan Rohanis daripada apa yang di Institut Aris. Kita nak berhenti rehat seketika selepas ini kami bawakan individu yang merupakan antara mak, uh, masyarakat atau penggulungan belia yang memberi aspirasi kepada belia-belia di luar sana, nak tahu tentang apa yang beliau lakukan dan mungkin nak kongsikan apa yang beliau ingin utarakan Kepada belia-belia di luar sana Kesihkan bersama dengan kita Jangan ke mana-mana Kita akan berteriak seketika kembali selepas ini